0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à l'écoute du podcast de Management qui s'intéresse, vous le savez, de près au phénomène grandissant de l'entrepreneuriat en France à travers une série de portraits d'entrepreneurs audacieux. Suivre ses passions, être fidèle à ses convictions et bien souvent moteur dans la création d'entreprises. Ça permet d'avoir une vision claire et précise de la trajectoire que l'on souhaite prendre et, comme on l'a compris à travers les conseils d'experts, de convaincre plus facilement les, investi les investisseurs. Romain Trébuil que nous rencontrons aujourd'hui fait partie de ces entrepreneurs qui ont su combiner passion et conviction au service de leur projet entrepreneurial, sa passion, le sport, sa conviction, la préservation de l'environnement. Alors De ce mix est né Circle Sportswear, une marque éco-responsable qui conçoit des vêtements de sport 100% recyclables, polyvalents et durables. Bonjour Romain. Bonjour Étienne, quelle belle présentation Merci, merci. Oui, je, je m'attache beaucoup aux introductions, c'est très important pour capter l'attention de nos auditeurs. Alors, comme souvent dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'idée de créer Circle Sponsor, vous êtes venu d'une expérience personnelle. Est-ce que vous pouvez nous la raconter en quelques mots
1: Oui, tout à fait. Bah, comme vous le disiez... Euh... En effet, c'est une passion et un engagement. Euh, avant de créer Circle, j'avais créé une première société euh, qui était dans l'univers de la tech, que j'ai développée pendant 5 ans, que j'ai eu la chance de, de céder et de revendre. Euh, et j'ai voulu vraiment me lancer dans un projet passion. Et en fait, ce n'est pas en cherchant des idées comme ça qu'on les trouve, c'est en vivant des choses qu'on trouve les idées. Euh, et c'est justement euh, en apprenant à surfer, en voyageant un petit peu partout dans le monde où, euh, que j'ai été frappé par euh, les déchets grandissant un petit peu partout sur les plages, que ce soit en Indonésie, au Sénégal, au Maroc. Et en fait, c'est tout simplement en revenant en, à Paris, où j'ai repris mon footing tous les jours, que j'ai creusé un petit peu plus et regardé ce qui avait marqué sur les étiquettes de mes vêtements de sport. Et en fait, euh, bah, le résultat n'était pas terrible, parce que bah, tout était fait à partir de pétrole, donc de plastique, et fabriqué à l'autre bout du monde. Et, et là, je me suis dit, bah, c'est dommage, parce qu'en fait, en tant que passionné de sport, en tant que passionné d'écologie de, euh, et d'environnement, j'ai mes valeurs qui sont absolument pas alignées là-dessus. J'ai cherché sur le marché, j'ai rien de trouvé de bien passionnant et, et, et avec des bons résultats et de la bonne qualité. Et du coup, je me suis dit que j'allais le lancer. D'où le nom de Circle. Circle, c'est pour l'économie circulaire et c'est la genèse. C'est ce qui a motivé la création de, cette, de ce projet.
0: Revenons un instant, si vous voulez Romain, sur l'importance de vivre les choses plutôt que d'imaginer des concepts. Pourquoi est-ce que c'est important justement de bâtir un projet d'entreprise sur une expérience vécue, sur des convictions profondes Ça change quoi finalement dans la démarche
1: je pense que quand on vit les choses, euh, on le fait avec une conviction qui est totalement sincère euh, avec l'idée de changer les choses. Je, je pense que vouloir créer une entreprise ou entreprendre pour euh, se, se faire de l'argent, je pense que ce c'est pas, pas la bonne motivation. On se réveille tous les jours, on se lève chaque jour pour changer les choses, pour changer le monde, j'ai envie de dire, mais à notre petite échelle. Hein, mais si, si on est plein à le faire, ça va vraiment changer les choses. Et, et, et entreprendre c'est évidemment pas simple non plus donc il faut que ce soit vraiment quelque chose de vécu et le fait d'être le premier utilisateur finalement de ce que l'on crée et d'avoir connu ce problème là je pense que derrière pour le démontrer pour fabriquer la solution euh, on ne pourra pas être euh, on pourra être forcément dans le juste
0: alors, vous créez Circle Sportswear récemment, hein, en 2020. Euh, alors, l'entrepreneuriat était, euh, il y a encore deux ans, un peu moins démocratisé, semble-t-il, qu'aujourd'hui. Euh, quel regard vous portez sur cette dynamique euh, de l'entrepreneuriat en
1: France ah, je pense qu'en effet euh, donc comme je le disais j'avais été entrepreneur avant de créer cette société donc c'était en 2015 pour, pour la première société euh, et quand on l'est c'est difficile de, de repasser à autre chose tellement l'excitation le, tellement l'implication est, est gigantesque euh, je pense que c'est une très bonne chose parce que, en fait, je pense qu'on est aujourd'hui dans une société du remplacement. Je pense qu'il y a plein de solutions, que ce soit, on en entend parler tous les jours, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans la mode, que ce soit, quelle que soit l'industrie, on est dans une société du remplacement. Et le remplacement, il va venir par l'entrepreneuriat et, du coup, créer des nouvelles choses qui vont remplacer euh, les solutions d'hier. Euh, donc, bah, je trouve que c'est une très bonne chose que ce soit démocratisé. En effet, on l'est de plus en plus. Après, euh, Entreprendre c'est aussi un, une façon de vivre différente parce que le, le vendredi soir il suffit pas de fermer son ordinateur pour ne plus entreprendre puisqu'en fait on y pense, on y pense bah, tout le temps, on vit entrepreneur même s'il faut savoir évidemment faire des vrais breaks et des vraies coupures pour rester aussi bien efficace et, et la tête hors de l'eau j'ai envie de dire euh, donc c'est une très bonne chose. Euh, évidemment, il ne faut pas non plus occulter le fait que bah, je crois que plus de 90% des entreprises qui sont créées meurent dans la première année ou deviennent autre chose. Donc ça, c'est aussi la réalité. Euh, mais il faut essayer. Je pense qu'il n'y euh, a pas grand monde qui réussit du premier coup euh, dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est une démarche qui est super positive et qui montre aussi euh, le dynamisme d'un pays et le dynamisme
0: d'une économie. Et en matière de dynamisme, vous vous y connaissez, Romain, avec Circle Sportswear, qui est une marque d'ailleurs pionnière en matière d'éco-responsabilité. Alors aujourd'hui, on voit fleurir de très nombreux projets à dimension RSE, et c'est tant mieux. Comment est-ce que vous interprétez cette tendance Est-ce que c'est une tendance Est-ce que c'est une lame de fond Dans quelle mesure est-ce que, en tout cas, elle peut inspirer celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient entreprendre
1: Ouais, je pense qu'il y, y a encore quelques années, on était vraiment pionniers euh, et puis aussi jusqu'au boutiste puisqu'en fait, on construit un cahier des charges, ce qui fait qu'on n'est pas juste éco-responsable. Hein, L'économie circulaire, c'est un concept un tout petit peu plus complexe à comprendre. Hein. Il faut savoir qu'on n'utilise que des matériaux recyclés qui sont tous transformés en Europe, donc en, en circuit court. Et derrière, l'ensemble de nos produits sont recyclables, donc on peut fabriquer de futurs t shirt ou, ou, ou short à partir des, des t-shirts et shorts existants. Donc ça, ça a vraiment un impact euh, très complet. Moi, je suis ravi de voir de plus en plus de, de projets fleurir. Euh, je parlais d'économie du remplacement. Je, je pense que c'est ça. En fait, j'espère que d'ici quelques années, euh, le RSE et surtout l'économie circulaire sera la nouvelle norme et qu'en fait, ce sera le point de départ de tout projet euh, puisque bah, on, le voit, hein, <rire> on le voit à la fois avec... Euh, avec le réchauffement climatique, avec ce qui se passe sur la planète, aussi avec les conditions de, de travail que l'on veut euh, meilleures, bah, on peut pas, euh, on peut pas faire autrement. Donc, euh, je pense que c'est une très bonne chose. Le, le risque, évidemment, c'est le greenwashing, hein, qui a, qui a aussi euh, beaucoup euh, dans, dans cette industrie-là. Je pense qu'on a un gros travail d'évangélisation et d'éducation des consommateurs pour, Savoir faire la différence entre, bah, qu'est-ce qui est greenwashé et qu'est-ce qui, euh, qu qui est réellement circulaire, qu'est-ce qui est réellement éco-responsable. On vient de voir que HM, par exemple, a, a, avait lancé une gamme Conscious, qui se voulait éco-responsable, venant d'un label qui avait inventé le fast fashion, c'est un petit peu étonnant ils viennent d'arrêter euh, ce, ce projet Conscious puisque bah, finalement ils ne savent pas faire, ils ne peuvent pas faire et finalement ça leur apporté plus de feedback négatif que d'éléments que que positifs, donc je pense que ça va être aux consommateurs en fait, de, de jouer un rôle important et, et pour ça nous on doit les éduquer et, et, et prendre conscience de quelle est la différence entre un produit réellement éthique et éco-responsable et un produit qui se veut greenwashing.
0: Euh, restons dans l'actualité, euh, Romain Trébué, vous évoquer H&M. Et euh, au-delà de cet exemple, on, le quotidien nous démontre que bah, le, le sport, qui est votre domaine, et la préservation de l'environnement sont à la fois intimement liés et en même temps pas toujours compatibles. Comment est-ce que vous, 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 vous appréhendez euh, cette réalité pour euh, développer votre marque justement de manière euh, éthique Ouais, bah je, je
1: pense que les événements ont un grand rôle à jouer. En effet, euh, on a vu euh, ces dernières années des Jeux Olympiques d'hiver euh, dans des villes où il n'y a pas de neige, euh, des Coupes du monde de football dans des endroits où il faut climatiser. Je pense que les autorités, les fédérations doivent aussi vraiment jouer euh, enfin, leur rôle. C'est très important. Je pense qu'il faut, il faut changer les choses. Donc, ça va venir de tout le monde, en fait. Je pense que, de toute façon, ces industries-là, que ce soit les grands groupes, les grandes marques ou les fédérations, changeront si les consommateurs changent. Il ne faut pas se leurrer. Euh, D'autres grandes marques de sport ne changeront pas si les consommateurs ne veulent pas absolument autre chose. Je pense que, voilà, on commence à voir un peu fleurir des boycotts pour la Coupe du Monde au Qatar. Il y a des bonnes et il y a des mauvaises raisons. La réalité est que s'il si y a ce genre de choses, les, les instances internationales changeront. Donc, je pense que ça vient vraiment du consommateur ça vient vraiment de l'individu qui, mis bout à bout, veulent une nouvelle chose, les, les marques suivront malheureusement, alors que nous, c'est plutôt l'inverse. Nous, on essaye d'être précurseurs et de changer les, les choses en amont. La réalité, c'est que quand on parle à tout sportif, euh, les valeurs de, de préservation de l'environnement et ces valeurs intrinsèques de sportifs de se dépasser sont intimement liées. Euh, donc, je pense qu'il y a aussi, un, si on parle du monde du sport, bah, les sportifs doivent, doivent aussi s'engager et prendre la parole Sauf que c'est pas évident, puisqu'on est sur un marché avec, où il y a des sponsors, il y, y a des choses qui se passent, donc, donc ça va se faire petit à petit. Mais je pense qu'on a besoin, c'est eux les porte-parole de, de cette industrie du sport, donc à eux de s'engager davantage et, et prendre la parole. En tout cas, nous, avec Circle, on essaiera d'amplifier chaque prise de parole qui rentre dans ce sens-là et évidemment de créer et d'inventer des solutions qui permettent bah, de créer une industrie du sport beaucoup plus vertueuse.
0: Alors Je vous propose qu'on reste un peu au niveau de, de, de l'individu, d'une certaine manière, à, pour parler euh, approche communautaire. Euh, parce qu'avoir une communauté d'ambassadeurs euh, qui accompagne son projet semble être un, un atout majeur. Pas mal d'exemples le pointent. En ce qui concerne votre aventure, comment est-ce que vous avez constitué euh, votre communauté, si vous en avez une, et il me semble que c'est le cas, euh, et quel joue le, quel rôle joue-t-elle dans le développement de, de la marque et de, et de, et de l'histoire de Circle Sportswear
1: pour moi, elle est essentielle, puisque c'est ce que je vous disais au début. En fait, j'ai créé Circle sur une conviction personnelle qui est « je ne trouve pas de vêtements de sport éthiques et circulaires qui conviennent à mes usages ». Bah en fait, la, la première réaction que j'ai eue, c'est bah, « je vais demander autour de moi euh, ». Et du coup, bah c'est euh, mes amis, c'est la famille, c'est les réseaux sociaux, c'est des proches, c'est les cercles concentriques les uns après les autres. Et c'est comme ça, finalement, que j'ai créé euh, la première communauté en créant des sondages pour savoir quel type de produit rechercher, est-ce que les valeurs éthiques les intéressaient, et ainsi de suite. Bon, le constat, il était assez clair, c'est que j'étais pas le seul à penser ça, il y avait plus de 95% de gens qui, qui le souhaitaient après le passage à l'acte et, et une deuxième étape. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à construire une communauté. Après deux ans, on a un peu plus de 40 000 membres euh, qui nous suivent euh, à travers les réseaux sociaux et, et ce qui est super, c'est de pouvoir en, en quelques minutes et quelques, ou quelques heures d'avoir des retours vraiment significatifs sur, euh, bah, sur des choix d'entreprise, sur des choix de design, sur des choix de création euh, et les le dernier exemple, bah c'est quelques minutes avant que l'on prenne la parole. En fait, on a créé un groupe WhatsApp où on a 200 ambassadeurs qui sont des coachs sportifs, qui sont des professionnels du running, institut, qui nous accompagnent depuis le premier jour. Et en fait, on prépare le lancement d'une immense innovation à horizon Q1 2023. Et en fait, j'aurais fait appel en disant, bah voilà, il n'y a pas de mauvaises idées, mais on veut réfléchir collectivement et vous présenter un projet secret qui va sortir bientôt. Donnez-nous vos avis, donnez-nous vos idées. Venez tester, euh, et je pense que c'est en construisant quelque chose comme cela, de manière collective, qu'on pourra changer les choses, puisque derrière, bah, si on veut changer les choses, il faut aussi casser des barrières, et les barrières elles vont être derrière aussi en, en, en budget marketing, en budget communication. Et en fait, en faisant appel aussi derrière à ces personnes-là, bah, c'est leur communauté derrière, ils vont, ils vont appeler auprès de leur communauté, et tout ça, ça nous fait une croissance organique. Donc, première... première Éléments co-construire, ça c'est clé. Deuxième élément, c'est tester les produits avec cette communauté. Ça, c'est essentiel pour avoir des bons produits. Et troisième élément, c'est enlever les barrières du marketing et avoir un, un marketing qui soit beaucoup plus, euh, beaucoup plus communautaire.
0: C'est très clair. Euh, alors, il y a beaucoup de valeurs, beaucoup d'énergie valeur, qui se dégage de, de vos propos. Euh, la question suivante n'est pas évidente, puisque selon vous, quel, quel, quel est ou quels sont les traits de caractère les, les plus importants à développer lorsque l'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Je vais être absolument transparent et honnête sur, pour répondre à cette question. Au début, je pense que le projet est plus grand que les questions qu'on se pose de « est-ce que je suis un entrepreneur ou pas ?». Je pense que, enfin en tout cas, moi, dans mes deux projets que j'ai lancés, j'ai été plutôt pris au trip par les projets. Et, et en fait, c'est ces projets qui m'ont porté. Je les ai développés petit à petit. Et en fait, c'est le retour des utilisateurs, des personnes à qui on en parle euh, qui, qui nous font prendre conscience que, bah, en fait, on ne peut pas passer à côté. Il faut absolument le faire. Moi, j'ai toujours eu euh, dans, dans ma... Je ne sais pas si c'est une stratégie, mais c'est ma façon d'être, de parler des projets même avant qu'il n'existe et euh, au plus grand nombre. Et en fait, euh, en faisant ça, on, on, ça permet d'avoir énormément de feedback, énormément de retours autour de soi et de se dire, tiens, ça, c'est une bonne idée, ça, c'est une mauvaise idée, ça, il faut que je creuse et ainsi de suite. Euh, donc voilà, je pense que le projet est plus grand que soi. Après, je pense qu'en effet, intrinsèquement, il faut... Pas trop avoir peur du risque, puisque bah, l'entrepreneuriat c'est une prise de risque mesurée et contrôlée, mais successive. Et, euh, et il faut, euh, voilà, faut avoir un, un engagement, un dévouement à 100%. Faut, euh, faut aimer prendre des risques, faut aimer construire une communauté aussi, parce que euh, une communauté de personnes qui aiment la marque et puis une communauté aussi dans l'équipe, quand on développe les équipes, euh, de partager ça. Euh, voilà, je pense que le goût du risque. Euh, ça peut être une qualité intrinsèque, et puis quand même porter une vision euh, et, et vouloir aimer la
0: partager, c'est quelque chose d'essentiel. L'amour du risque, souvenir souvenir. Et vous, Romain, qu'est-ce qui vous motive le plus au quotidien pour persévérer, pour euh, continuer à avancer, sachant que, bon, on l'a vu à travers tous les portraits euh, euh, du podcast de management, euh, la vie d'entrepreneur semble être tout, sauf à long fleuve tranquille. Oui,
1: bah je ne peux que confirmer cela, <rire> c'est sûr que parfois hein, on se pose, euh, je pense que j'ai un cerveau qui, qui n'arrête jamais et du coup, euh, dans, dans le bon et dans le mauvais côté, c'est sûr que parfois on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est compliqué, comment on va y arriver, ainsi de suite. Qu'est-ce qui motive le plus C'est vraiment la communauté. Je reviens toujours à ça, mais la communauté, c'est nos proches, c'est euh, les personnes qui suivent la marque, c'est les clients, c'est les équipes et en fait, quand on voit que ça connecte avec de plus en plus de monde, quand on voit tous les jours des retours arriver, euh, je cherchais euh, ce type de produit depuis très longtemps, merci ce que, pour ce que vous faites. Euh, C'est tout ça qui motive quand euh, on se réveille le matin et qu'on a un sportif qu'on idolâtre depuis très longtemps qui nous envoie un mail, on ne sait même pas comment il a trouvé notre mail et il nous dit bravo pour ce que vous faites, si je peux contribuer, euh, dites-moi. C'est tout ça qui, qui font que qu'on se dit qu'on ne fait pas les choses pour rien. Et en fait... Euh, de voir l'impact réel que l'on a en effet avec les réductions d'émissions CO2, tout ce que l'on apporte sur la planète ça c'est clé, mais de voir qu'une communauté connecte, que des utilisateurs connectent et euh, qui disent comment on peut vous aider ça c'est des choses qui motivent extrêmement,
0: et enfin, plus que tout. Question euh, récurrente dans, dans ce podcast qui n'est pas la plus évidente mais euh, qui est systématique euh, pour différentes raisons et, et c'est assez intéressant euh, quand on demande à nos à nos, nos experts, les gens qu'on qu rencontre de nous raconter leur première journée, en l'occurrence chez Circle Sportswear, dans la structure que, que vous avez créée à l'époque romaine en 2020. Comment est-ce que vous l'avez vécu psychologiquement, euh, euh, physiquement Est-ce que tout s'est déroulé comme prévu C'était quoi les sensations à ce moment-là
1: alors avant, avant d'avoir une première journée, je parlerai rapidement de la première journée en équipe, mais avant d'en arriver là, il y, a une, il y a quelques journées dans la tête où on construit, en tout cas moi je, je construis des concepts, j'ai essayé de l'expliquer, j'ai testé comme je vous le disais avant, j'en je ai, ai parlé un petit peu à plein de personnes et tout ça, ça a permis de, de, donner, vie, de donner vie au projet Circle. La, la première journée, euh, je ne savais pas encore, mais en fait, j'ai réuni huit euh, personnes qui étaient engagées dans ce projet une directrice artistique, un directeur d'une grande plateforme de sport euh, en France, euh, des designers, des directeurs de production, pour voir comment on pouvait mettre en place ce projet. Et il se trouve que toutes ces personnes ont rejoint derrière l'entreprise Circle et sont tous venus avec nous. Donc l'idée, euh, l'idée de départ, c'était de pouvoir euh, réaliser ce projet euh, donc, et en fait en une journée on a décrit tout ce que l'on allait faire ça veut dire qu'on a décrit quels sont nos engagements, nos valeurs on a décrit quelle sera la première collection euh, quels seront nos MVP donc euh, qu'est-ce que l'on ne pourra pas s'autoriser quel planning on allait donner pour cette première collection comment on allait lancer cette première collection en l'occurrence en précommande et ainsi de suite et en une journée on a, on a tout écrit euh, et, et six mois même pas ouais. cinq mois plus tard on a lancé la première collection donc ça c'est euh, le point de départ et le point d'arrivée ce sont déroulé comme je le souhaitais. Euh, le chemin entre les deux, rien n'a été... Euh, c'est déroulé comme on l'imaginait, mais c'est ça le, la beauté de l'entrepreneuriat. C'est qu'on arrive à peu près où on veut aller, le chemin pour y arriver, bah, c'est pas forcément le même, mais au final, l'essentiel, c'est d'arriver là où on veut. Et puis, bah, dernière, pour, pour aller au bout des choses, le, le jour du lancement, pour la petite anecdote, bah, c'était le jour du semi-marathon de Paris 2020. et Pour les sportifs qui nous écoutent, le semi-marathon de Paris 2020 a été c'est le tout premier événement annulé pour cause de Covid. Euh, donc, euh, en effet, rien ne s'est passé comme il, comme il faut, <rire> comme on le souhaite, comme on le pense. Mais ça s'est passé quand même. On a quand même lancé et ça a été un, un très beau succès. Et on en est ravis. Donc, euh, voilà, quand on disait le goût du risque, c'est aussi, je pense, ce que je n'ai pas dit et qui est ultra important. Et en fait, je pense que c'est ça la première qualité. C'est l'adaptivité. Adapti pardon. Euh, Adaptivité et de pouvoir vraiment être très flexible en fonction des situations et, et, et de, de toujours trouver une solution de trouver voilà il n'y a, a pas qu'un chemin il y en a plein différents et il faut aussi pouvoir prendre du plaisir dans ce chemin là et savoir s'adapter
0: Merci Romain beaucoup de choses ont, ont été dites c'est très riche comme, comme conversation comme enseignement un dernier mot à adresser à celles et ceux qui vous écoutent et qui hésitent encore à entreprendre je pense qu'il faut pas hésiter.
1: En revanche, il faut mesurer ce que ce que l'on veut ce que l'on veut mettre en place. Euh, si j'ai un petit conseil à donner, c'est entreprendre, c'est 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 commencer à raconter une histoire entre guillemets, à imaginer ce que l'on va faire. Euh, le conseil que je donnerais, c'est raconter. Euh, si vous avez une idée à entreprendre. Ne restez pas dans votre coin, à imaginer tous les détails de tout ce qui va se passer, parce que comme je l'ai dit juste avant, rien ne se passera comme vous l'aurez imaginé, même si vous arriverez au même point d'arrivée. Euh, mais plutôt, parlez-en autour de vous, prenez des retours euh, et engagez-vous. Je pense qu'en plus, en France, on a la chance d'avoir pas mal de dispositifs pour se lancer, pour se donner un petit peu de temps euh, devant soi. Euh, donc, euh, regardez ça, parlez-en autour de vous, et puis euh, contactez d'autres entrepreneurs. Euh, moi, je l'ai fait aussi, et je continue à le faire tout le temps. Euh, tout, euh, j'ai au moins deux matins par semaine où je rencontre euh, lors des petits déj' des entrepreneurs, parce que euh, parce que ce qu'ils ont vécu nous apporte énormément dans dans ce que l'on va vivre. Donc, euh, parlez-en autour de vous, rencontrez des entrepreneurs, et puis euh, et puis le grand saut est devant vous.
0: Merci Romain Trébuil et félicitations pour euh, cette belle impulsion, cette belle aventure euh, Cirque du Sportswear qu'on regardera évidemment euh, de très près à l'avenir. Merci beaucoup. Merci Etienne. C'était L'essentiel de management, le podcast de la rédaction du magazine Management.